0: Eres recordado por las reglas que rompes. Frase de Phil Knight, director general de la empresa Nike. Mis tacones rojos pisaron el suelo del aeropuerto de la ciudad de Houston, Texas. Zapatos como los de Dorothy, la del mago de Oz. Pasé por el kiosco del Global Entry, el programa de viajeros confiables en Estados Unidos y la pantalla identificó mi cara y me mostró un mensaje de que avanzara. El oficial americano me observó y simplemente me dijo, «Bienvenida a los Estados Unidos de América». Le dije con una sonrisa, «Muchas gracias». Es increíble lo que ha logrado la tecnología en ese país lo cual es muy cómodo para todos los que aplicamos para esos programas de viajeros confiables, para evitar las filas en las aduanas de las fronteras. Mis zapatos rojos continuaban pisando la tierra de la libertad mientras caminaba. Yo traía una bolsa negra estilizada en la mano y una maleta pequeña con un par de vestidos y trajes sastres Y, por supuesto, mi pijama. Mujer precavida vale por cien. Así que bueno, lo hice. Esperaba quedarme solo un día en esa ciudad cosmopolita, pero estaba preparada por si las circunstancias cambiaban. El vestido negro que portaba fue diseñado con una flor roja de tela cerca del hombro. Rojo de intensidad. Mi boca también mostraba esa intensidad. Cuando caminé hacia la salida, con pose de sobrada, me puse unos lentes oscuros con el estilo de Jackie Kennedy. Las personas me volteaban a ver pensando que quería lucir estilizada con esos lentes. La verdad es que los lentes oscuros tienen una alta graduación porque no veo bien de lejos y me niego a usar gafas que me hagan parecer una señora de edad avanzada. Mi perfume olía a jengibre, naranja, vainilla y jazmín. Una loción de Hermes que dejaba huella por donde yo pasaba. Es un nuevo perfume porque mi hija ya no me regaló el perfume de Taylor Swift. En lugar de regalarme el perfume, me regaló dos boletos del concierto de la Taylor en la Ciudad de México, los cuales tuve que pagar y me dejó claro que ella iría al concierto conmigo. Así que bueno, continué caminando, cadereando por la salida internacional ante la mirada de las personas a mi alrededor. Al salir del aeropuerto, vi un carro Mercedes negro enfrente de mí y sonreí. El chofer se bajó del carro, me saludó cortésmente diciéndome, señorita Maya. No sé por qué insisten en llamarme por mi segundo apellido. Y me subí a ese carro como si estuviera en la escena perfecta de una serie de negocios o de abogados. Una vez que mi espalda tocó el asiento de piel negra del carro, saludé al hombre que estaba sentado a mi lado, uno de mis colegas tejanos con el que participo en un consejo de administración en Texas él se puso una fragancia cítrica. La loción era tan escandalosa que por unos segundos paralizó mi razonamiento. Me preguntó con una risa burlona, señalando mis zapatos, ¿por qué el disfraz de Dorothy? Me señalé riéndome y me identifiqué como Dorothy. Señalé al chofer y le dije que era el mago de Oz. Lo que lo haría a él, Me quedé en silencio, subí una ceja y él se quedó inmóvil procesando mis palabras. Me quité los lentes de Jackie O. Y le dije, bien, mi estimado colega, ¿qué hago yo en Houston en lugar de estar preparándoles waffles a mis hijos en la comodidad de mi cocina en el tercer mundo? ¿Cuál es la urgencia de tenerme en esta ciudad aquí, hoy y no mañana? él seguía analizando mi pregunta de qué personaje él representaba del cuento El Mago de Oz. Sus opciones no eran favorables. O era el espantapájaros, que le faltaba un cerebro. O era el león, que le faltaba valentía. O era el hombre de hojalata, al que le faltaba un corazón. O era Toto, el perrito que acompaña a Dorothy. Troné los dedos sutilmente frente a él, llamando su atención. Abrí las manos con las palmas hacia arriba, con un gesto de sorpresa, en espera de información. Y él me respondió, «A veces tienes un humor sarcástico». Le dije, «No has contestado a mi pregunta». Respiró profundamente y me respondió, «Tenemos un problema». Moví mi cuerpo haciendo un gesto de asombro y le contesté, ¡Oh, no! Pensé que me llamaron porque estaban pasando por el mejor momento de sus vidas y querían hacerme parte de la celebración. <ríe> su gesto reflejó que ya no le estaban cayendo en gracia a mis comentarios. El chofer hizo un sonido de burla, bajó la cabeza y continuó con su trayecto. Moví los lentes negros de un lado al otro, esperando a que mi colega se animara a darme más información. Y él respondió, «Estamos en un callejón sin salida en una negociación. Necesitamos a alguien que cambie el juego». Y mi sonrisa iluminó ese carro negro. Mis dientes brillaron a kilómetros de distancia. «Me necesitan». Gasolina para chicha. Le pregunté qué me hacía a mí la persona indicada para cambiar el juego. Él me respondió: la parte problemada es de tu misma especie. Le pregunté subiendo la ceja y con cara de duda: ¿son geminianos, financieros, podcasters, narcisistas? Él me respondió rápidamente colombianos. Abrí mi bolsa, saqué un dulce de menta, le ofrecí uno y le pregunté con una fuerte dosis de intriga. ¿si ¿sí entiendes que hay una distancia de por lo menos cinco países entre México, el país en el que vivo, y el país llamado Colombia? Si fueras el espantapájaros, tendrías que pedirle al mago de Oz un cerebro y señalé al chofer para decirle que ahí estaba el mago de Oz para pedirle uno. Él me respondió, «La parte problemada son latinoamericanos. Todos ustedes tienen la misma mentalidad limitada». ¡Auch! Le dije que no apreciaba sus palabras poco acertadas. Me recargué sobre el asiento y volteé hacia enfrente. Estábamos a unos minutos de entrar a la autopista. Y le dije que era todo oídos para escuchar los detalles de por qué necesitaban mi ayuda. Y por una hora continuó dándome detalles hasta que llegamos al corporativo. Se abrió la puerta eléctrica y mis tacones rojos pisaron la alfombra de las oficinas. Los choqué, tal como lo hacía Dorothy en el cuento, para recordarme que estaba lejos de mi casa. Dejé mi maleta con la asistente y entré a varias oficinas en las que mis colegas me explicaron los avances que habían tenido en la negociación. Y yo escuchaba en silencio, error tras error. No de números, de choques culturales. Verdaderamente creo que somos de mundos diferentes. El americano es pragmático. Para ellos el dinero habla y resuelve cualquier duda. El bolsillo suena y resuelve encrucijadas. Por lo que, para ellos, era inconcebible que esta negociación se hubiera retrasado y que estuviera en un punto de quiebre. Pero yo entendía la razón por la que las monedas en sus bolsillos no habían sido suficientes para resolver esta negociación satisfactoriamente. Terminé de hablar con ellos y llegó el momento de entrar a la oficina del gran jefe. Y así lo hice, el cual estaba de pie frente a su escritorio, hablando por teléfono y me hizo una seña para que me sentara frente a él. Su semblante estaba lejos de ser el de ese hombre que tiene en control todo lo que está a su alrededor. Y era alguien que, en ese momento, Tenía poca tolerancia corriendo por sus venas. Por lo menos tiene 10 años más que yo, pero su apariencia luce como si fuéramos de la misma edad. Me pregunto si continúa saliendo con la Barbie Arkansas o ya se consiguió alguna otra Barbie republicana conservadora. Traía un traje azul impecable y una corbata con una mezcla de colores azules que me pareció la corbata más elegante que había visto en mi vida. Sus mancuernillas eran redondas, con algún tipo de granito exclusivo, que combinaban a la perfección con el traje y esa corbata. Parecía que se había puesto media tonelada de gel en el cabello, y ese olor de la fragancia a roble verdaderamente combinaba con su fuerte personalidad. Cada cabello en su cabeza estaba acomodado en el lugar en el que le correspondía, lo cual acentuaba sus cejas pobladas y esa mirada dramática que lo acompaña a todos lados. Si tan solo tuviera un corazón detrás de esa armadura de hombre de hojalata. Volteé a mi lado derecho y me di cuenta de que el gran jefe había cambiado el cuadro colgado en su oficina. Ya no tenía el cuadro abstracto lleno de colores que hacía lucir su oficina como un lugar moderno. Ahora, era una pintura barroca, en la cual estaban representados dos hombres con unas alas gigantes. En esta pintura, el padre le estaba señalando su cabeza a su hijo, haciéndole saber que tenía que ser inteligente y escucharlo, por supuesto pero el hijo no estaba interesado en lo que le estaba diciendo. O por lo menos, fue lo que el artista trató de mostrar. El gran jefe terminó la llamada diciéndole al hombre que tenía en la línea, tienes hasta el día de hoy para arreglar ese problema, o ya no habrá para ti un lugar en esta compañía. Colgó la llamada, puso su iPhone sobre el escritorio, se hizo hacia adelante para observarme y me dijo señalando a los personajes de la pintura, Son, Dédalo e Ícaro. En mi mente, un librero se movió hasta que llegó a la sección de arte barroco. Salió un libro y me mostró el título del autor de la pintura. Le contesté al gran jefe, obra del artista Anthony Van Dyke mostrada en la Galería de Arte en Ontario, Canadá. Me quedé helada. ¿De dónde salió esa información? Soy cero arte. Pero, dichose de paso, amo la historia de la mitología de Ícaro. Le dije al gran jefe en directo, sin atenuantes para romper el hielo, ¿para qué me necesitas? Me contestó, es evidente. Necesito que encarriles a esos empresarios colombianos a cerrar el trato y que nos vendan su empresa. Me puse de pie y ahora fui yo la que puse las manos sobre el escritorio. Me hice hacia adelante para verlo frente a frente. Levanté las cejas y le respondí. Tienen seis meses trabajando en esta negociación para la compra de la empresa colombiana con los ejecutivos más hábiles del mundo del lado de tu mesa. ¿Y de repente me necesitas a mí como capitana del barco, reemplazando a todos tus hombres sobrecalificados porque tengo la cualidad de ser latinoamericana? Se quedó en silencio, sin mover un solo músculo de su rostro. Le señalé el cuadro y le dije, sin quitarle la mirada frente a frente, La mitología griega cuenta que Dédalo y su hijo Ícaro estaban encerrados en una torre. Dédalo, un genio innovador de su época, juntó suficientes plumas que caían en la torre de las aves que volaban encima de ellos. Las unió con la cera de las velas que iluminaban esa prisión construyó unas plumas gigantes para su hijo Ícaro y para él, y ambos escaparon volando. Pero Dédalo le advirtió a su hijo que tenía que volar solamente por encima del mar y que no podía acercarse al sol. Sus plumas fueron construidas de cera y se podían derretir si volaba hacia arriba. Estas palabras... Deben ser las que Dédalo le está diciendo a su hijo en esta pintura que adorna tu pared. Pero Ícaro no lo escuchó. Sintió el poder de volar como no lo había hecho ningún otro hombre. Voló hacia el sol y sucedió lo inevitable. Llaman a ese lugar en el que cayó y se ahogó, el mar Icaria. Giré la cabeza unos grados y le dije... No soy el tipo de mujer a la que dejarías a cargo de una negociación tan importante. No tengo ni los conocimientos ni el historial completo de las condiciones que pretendes alcanzar con este trato. Llevo cuatro horas hablando con tus minimis y aún no tengo una idea clara de lo que estás dispuesto a negociar y a lo que no. Me hice un poco hacia enfrente y le dije, dime una cosa. ¿Volaste muy cerca del sol, gran jefe? ¿Tus alas se derritieron? ¿Ahora estás en el fondo del mar de Icaria y me mandaste llamar como último recurso para resucitar la negociación que está sin vida a tu lado en el fondo del océano? Pasó saliva y observé cómo se movió cada músculo de su garganta. Su gesto me hizo pensar que iba a levantar su teléfono y pedirle a su asistente que me sacara del corporativo y pusiera una orden de restricción contra mí, para no poder estar a 20 kilómetros de donde él estuviera. Su gesto fue frío y sobrio. Crucé la línea de cordialidad que había reinado entre nosotros por muchos años. Su mirada era tan densa que sentí que era el momento de chocar mis tacones rojos y que por arte de magia, un tornado me llevara a Kansas. Pero aguanté, con una fuerza que desconocía en mí, en los segundos en los que él procesaba esas verdades crudas. Después de una eterna pausa, me contestó, ¿Cuántas veces te he ofrecido que trabajes para mí? Le respondí, soy parte de tu consejo de administración. Soy tu consejera, no tu empleada. Me preguntó, ¿los 28 hijos que tienes ya son mayores de edad? Le respondí, son cuatro niños y todavía les preparo waffles de Mickey con Nutella. Dijo en voz baja, es una pena. Le dije, es una bendición. Y todavía no me respondes si milagrosamente tengo que revivir a un muerto mientras tus minimis allá afuera están tratando de inflarme el ego para que yo acepte tomar esta responsabilidad con los colombianos cuando Ícaro ya no tiene pulso. Y si no logro revivirlo, van a culparme de que yo fui la que arruiné este trato en un intento para salvar sus empleos. Sonrió amargamente manteniendo el contacto visual y me dijo, ellos creen que tienes complejo de Ícaro. En mi mente se movieron rápidamente los libreros hasta que llegaron al estante de psicología. Salió una carpeta que decía, síndrome de Ícaro. Las personas narcisistas que sufren este complejo terminan fracasando en sus metas víctimas del exceso de confianza y una falsa percepción de sus capacidades. En pocas palabras, las personas que sufren de este complejo terminan en el fondo del mar. He estado en el fondo del mar. A decir verdad, me la paso probando mis límites y volando hacia el sol. Y cada que mis alas se derriten, me construyo unas nuevas y vuelvo a intentarlo. No es un complejo, es una habilidad. Cada que caigo, vuelvo a volar. Cada que siento que me ahogo, nado para sobrevivir. Cada que siento que lo he perdido todo, cae una pluma de un ave del cielo y con la cera de una vela me elaboro unas alas nuevas y emprendo el vuelo. No es terquedad, es resiliencia. Dice Jeremy Robert Johnson, Ícaro voló muy cerca del sol, pero la lección que tenemos que aprender de esta historia es que de hecho, Ícaro logró volar. El gran jefe se hizo hacia atrás, cruzó los brazos y me contempló. Estaba respirando profundamente. Me dijo con su voz ronca, La historia de Ícaro no es una lección sobre las limitantes del ser humano. Es una lección sobre las limitantes que tiene la cera como pegamento. Le sonreí al gran jefe. A lo que contestó subiendo la barbilla. Frase de Randall Monroe. Y presionó sus labios, haciéndome un gesto de que le estaba agradando esta conversación. Le respondí. Según el poeta Ícaro, todas las limitantes son autoimpuestas. Creo que vi una ligera sonrisa en su gesto capitalista y desalmado. Me señaló con cordialidad la mesa que está a un lado de su escritorio. Me senté en esa silla de piel súper cómoda y durante dos horas me mostró un análisis de la empresa colombiana, estados de resultados y los avances que tuvieron en todos los procesos. Su asistente entró a la oficina para dejarnos unas cajas de sushi y sashimi, los cuales habían espectaculares. Comimos estos platillos con unas bebidas energizantes, preparadas naturalmente, que tenían sabores tropicales. Me quería tomar todas estas bebidas, pero como consecuencia me la iba a pasar en el tocador, y el gran jefe no es el tipo de hombres que quiere hacer pausas y perder tiempo cuando está hablando. Le tomé lentamente a la bebida que parecía de guanábana. Me explicó lo que para él parecía inconcebible. ¿Cómo este empresario colombiano podría rechazar esa gigantesca cantidad de dinero? El gran jefe movía los palillos japoneses tratando de que estos mostraran que ese comportamiento no tenía sentido. Al final, él abrió una botella de vidrio de agua mineral verde, se la tomó en su totalidad y respiró. Me dijo que esa era toda la información que yo debía saber. Y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Yo tuve que ser suficientemente clara y concisa para que no se desesperara con mis interrogantes, es el tipo de hombre que tiene boca mecha. Mis últimas palabras fueron, entonces la negociación efectivamente está sin vida en el fondo del mar. Se hizo hacia atrás. Y cuando me iba a responder la pregunta, moví los palillos japoneses de un lado a otro y le dije, no era una pregunta. Suspiró con frustración. Le pregunté, ¿hay algo que tengas que perder en este momento? Movió la cabeza para hacerme saber que no entendía mi pregunta. Verdaderamente, este tipo está hermoso. Lástima que yo no sea una Barbie culta y republicana. Me enderecé y le dije, esta negociación está muerta en el fondo del mar. Si hago algo loco para cambiar el juego, ¿tienes algo que perder? Me respondió con escepticismo, define loco. Le dije, intentar pegar las alas de los colombianos con un pegamento diferente a la cera. Se quedó pensando y me respondió, ya no hay nada que perder. Le pregunté, ¿Cuándo puedo hablar con estas personas? Volteó a ver su precioso reloj suizo de oro que mostraba en la carátula toda la maquinaria con la que estaba hecho y me dijo, van a llegar en una hora. Les van a presentar una conclusión de todos los beneficios que tendrían en aceptar nuestra propuesta. El equipo ha estado trabajando por días en esto. Tenemos información de que mañana en la noche se regresarán a Bogotá. Respiré y le dije, estás esperando que suceda un milagro. No vas a encontrar un milagro en el fondo del mar haciendo una presentación con una lista de beneficios. Se me quedó viendo fijamente y me respondió, lo sé, esa es la razón por la que estás aquí. Le respondí, muy bien. Esta narcisista necesita el control de lo que va a pasar hoy, sin tener que darles explicaciones. Es hora de cambiar el juego, y tengo una sola condición. Si fracaso, no quiero dedos apuntándome ni culpándome. No necesito esa tensión emocional en mi vida. Si logro regresar a los colombianos a la mesa de negociación, les paso la batuta a tus minimis pero con las recomendaciones que crea que son necesarias. Se hizo hacia adelante con un gesto dramático y me dijo, si lo regresas a negociar, es necesario que permanezcas en Houston hasta que se cierre el trato. Sonreí y le dije, los waffles de Mickey solo los puedo preparar yo. Y el rol de mamá, que va implícito al prepararlos, también. Me respondió pausadamente, ¿Cuánto dinero quieres para quedarte en Houston si lo regresas a la mesa? Le respondí riéndome, no te van a alcanzar los ceros en tu chequera. Eso es lo que no entiendes en esta negociación con los colombianos. No se trata de dinero. Me preguntó, ¿Según tú de qué se trata? Le di el último trago a la bebida energizante, volteé a ver la puerta y le dije, el cerebro de los colombianos está mal programado. Están rechazando ganar y no entienden algo llamado el equilibrio de Nash. Están pensando ganar en el corto plazo, ignorando los beneficios del largo plazo. Uno de tus minimis me dijo que esa mentalidad acotada se puede asociar a nosotros, los latinoamericanos. Le pregunté si podía hablar con la persona que había hecho la investigación de ellos. Levantó el teléfono y unos segundos después me dijo que ya me estaba esperando en su oficina. Me dijo que los colombianos eran un padre e hijo muy exitosos, verdaderos emprendedores, de los que están a las 6 de la mañana en su oficina y trabajan 10 horas seguidas. Personas de bajo perfil viajan en clase económica en los aviones, lo cual, para él, resultaba inconcebible. Me puse de pie y el gran jefe se me quedó viendo con duda. Le sonreí y le dije, Ok, partimos del hecho de que ya no tienes nada que perder. Déjame manejar esto a mi manera. Me preguntó, ¿qué vas a hacer? Le respondí, lo mejor que hago, contar historias que les muestren su comportamiento limitado. Espero lograr que alcancen un estado de conciencia para que sean ellos mismos los que peguen sus alas, salgan de esa prisión de confort ilimitantes en la que se encarcelaron por voluntad propia y decidan regresar a tu mesa de negociación. Caminé. Tomé mi bolsa y le sonreí. Cuando iba a salir de su oficina, me dijo, si revives a este ícaro, es probable que te ganes un rol más importante en esta empresa. Lo volteé a ver y le dije, me gustan las cuentas por cobrar. Tengo un grandísimo respeto por el largo plazo, especialmente cuando ya no tenga que prepararles guafles de Mickey a mis hijos. Vamos a abrocharnos los cinturones, porque espero que hoy mismo Kansas desaparezca, haciendo referencia al cuento El Mago de Oz. Y bueno, crucé esa puerta, y de la oh. nada aparecieron <ríe> los Minions en mi no, mente. No, 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 no. Quiero... Se oyó una pauta no, no, no. musical, y empezó la famosa <ríe> mira, cumbia sampuesana en mi cerebro, mientras ellos empezaron a caderear al ritmo del acordeón colombiano de Ancieto Molina. Güey, qué música tan pegajosa. Ok, primera escena y estos vatos amarillos ya andaban desatados. Se veían felices bailando la cumbia con sus pequeños sombrerillos. Me fui riendo por el pasillo de lo graciosos que se veían tocando las maracas y los tambores. Uno de ellos me dijo con una sonrisa, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cambiar el juego? Nos gusta la ciudad de Houston para vivir. Aquí también podemos preparar waffles de Mickey. Pero sacudí la cabeza para concentrarme y me dirigí a obtener información. Después de que me contaron la vida personal de los colombianos, salí de esa oficina y les comuniqué a todos los ejecutivos involucrados que tenían la tarde libre. Yo me iba a encargar de esa junta. Hubo rechazo, pero les señalé la oficina del gran jefe, invitándolos amablemente a irse a quejar con él. Una hora después, los empresarios colombianos, padre e hijo, estaban sentados en la sala de juntas. Y al ritmo de la cumbia cienaguera en mi mente, abrí la puerta. Los Minions seguían muy monos con las maracas y los tambores, muy animosos a la expectativa de lo que podíamos lograr. Los empresarios colombianos se pusieron de pie y observaron mi vestido negro con una flor en él y lo rojo de mis accesorios. Eran un par de hombres con el tipo latino, padre e hijo, vestidos en un traje formal, pero era evidente que se sentían incómodos portando estos trajes. Ante su cara de sorpresa, les dije en español, soy la única integrante del consejo de administración de esta empresa que les faltó por conocer. Les pido una disculpa por no haberme presentado antes con ustedes, pero tengo niños chiquitos que cuidar y vivo en México. Me fue imposible viajar antes del día de hoy. Creo que hablar el mismo idioma desde que iniciaron las negociaciones hubiera sido más sencillo. Los hombres sonrieron con un gesto encantador y respondieron que, en efecto, el hablar entre semejantes hubiera sido más sencillo. Me dieron la mano con un gesto verdaderamente amable. Me senté. Ellos se sentaron y les empecé a contar de mi vida como mamá y como profesional. Lo difícil que era lograr un equilibrio en estos roles. Después de 15 minutos, les dije que me estaba muriendo de hambre. Y que, si su agenda estaba libre, estaría feliz de ir a cenar a un restaurante de comida colombiana de la ciudad. Balbucearon e hicieron movimientos de sorpresa. Ok, o esperaban quedarse por horas en ese lugar, o ya tenían plan para la cena y yo no estaba incluida en ese plan. Después de unos incómodos segundos, me respondieron con una sonrisa que conocían un lugar perfecto para llevarme a esa comida cena. Yay. No había margen para tibiezas. Era hora de poner manos a la obra. Así que le pedí al asistente que llamara al chofer y una hora después estábamos sentados en el restaurante tomando bebidas sin alcohol. Parecía que estos colombianos eran muy desconfiados y querían ver de qué se trataba esa extraña cena en la que se vieron presionados para asistir. Y empezó a el desfile de alimentos, arepas, ajiaco y sancocho. Yo les decía que era alérgica al gluten y en cada platillo le preguntaba a la mesera si estaba preparado con harina. La verdad es que estaba llenísima con el sushi y el sashimi y todavía traía el sabor de la bebida energizante de guanábana pero los colombianos me insistían que tenía que comerme el platillo y era mala idea incomodarlos con mi rechazo hacia los platillos regionales de su país. Y pensé que era el momento de plantar las semillas en su cabeza, con lo que mejor sé hacer como podcaster, y rezar para que llegara el momento en el que germinaran. Les conté que compré un pequeño departamento en Monterrey para rentarlo, con una mega hipoteca que me dio un banco. Así que tenía que remodelarlo rápido para poder obtener ingresos que me ayudaran a pagar esta hipoteca. Les dije, fue una negociación desgastante con la dueña del departamento. Cada que llegábamos a un acuerdo, pedía más dinero. Varias veces tuve que decirle a la corredora que ya estaba harta de esta señora irracional, pero la corredora siempre me dio el asunto. Ya cuando estaba firmado y pagado el pequeño departamento, me hicieron la entrega formal del inmueble y la señora que me lo vendió me dijo que se sentía muy insatisfecha con el trato. Desde su punto de vista, yo gané, ella perdió. Entonces le pregunté qué podía hacer yo para que se sintiera feliz y pensara que era un trato justo. A lo que respondió que quería llevarse las cortinas. Eso la haría sentir satisfecha. Mi corredora le dijo que el trato ya estaba cerrado, pero yo le contesté a esa señora, «Llévese las cortinas, por favor, señora. Espero que con eso se sienta feliz». Le dije a los colombianos, se llevó unas cortinas feas que no le iban a servir para nada. No las iba a poder colgar en ningún lado porque estaban hechas a la medida de mis ventanas. Tampoco las iba a poder rematar. Me las pidió solo para sentir que me quitó algo extra. Los colombianos seguían comiendo y asintiendo. El señor me dijo, así hay gente en este mundo. Les dije que de inmediato empecé la remodelación del departamento y cometí un error de principiante. Dejé que un arquitecto, decorador, jet me cotizara a los proveedores. Les pregunté, ¿saben qué hizo? El papá colombiano me respondió, te infló los precios. Le contesté, ¡claro! me presentó las cotizaciones de tres proveedores de cada cosa, las cuales estaban infladas a cuatro veces su precio normal. Todavía entrevistamos a uno de los proveedores confiables, el cual me dijo que si le pasaba todo el negocio de carpintería, me iba a hacer un descuento del 2%. Le contesté, gracias, oh señor de misericordia. Los colombianos se rieron. Les dije, tuve que quitarle el proyecto al arquitecto decorador Jetsetero y contratar a un arquitecto amigo mío, el cual se dedicó a renovar el departamento y yo a comprar en directo las cosas con otros proveedores. Los colombianos me aplaudieron haberlo hecho. Y con cada minuto que pasaba, me observaban con más duda. Duda de la razón por la que esta ama de casa les estaba contando esas cosas cuando se suponía que esa cena era de negocios. Cuando llegó la mesera con la fritanga, yo sentí que ya no podía comer más. Pero los colombianos continuaron pidiendo platillos hasta que finalmente llegó el pastel de tres leches, a lo que respondí que ese postre sí tenía gluten, y que a menos que me quisieran llevar a emergencias, no me lo podía comer. El papá colombiano le preguntó a la mesera si podían preparar uno especial con pan sin gluten, y volteé a verla con cara de exorcista. Ya me veía empachada con el sabor de la lechera por tres días seguidos. Regresó a la mesera y dijo que desafortunadamente No podían prepararlo sin gluten, pero que el chef ya había tomado nota de mi petición para el futuro. Salvada por la campana. (ríe) Pedí un café descafeinado que sabía como si fuera expreso. Me di cuenta de que realmente el café colombiano es diferente. Diferente de espectacular. Ese sabor, en definitiva, es otro mundo. Me quedé unos segundos en silencio. Se voltearon a ver entre ellos y finalmente el papá me hizo la pregunta. ¿Hay algo que nos quieras decir, Estivaliz? Le respondí que a qué se refería. El señor sonrió amargamente y me dijo. En toda la cena solo has hablado de cuestiones triviales pero pronunciaste tres conceptos que solo los financieros experimentados conocen. Manejas los cubiertos de la mesa de forma impecable y tu onerosa bolsa de mano muestra tu personalidad y alcances, los cuales están lejos de ser los de una persona común. Cuando entraste a la oficina, nos dijiste que tenías hambre, pero es evidente que ya habías comido. Lo sé porque observabas con rechazo cada plato que te sirvió la mesera y te negabas a que te sirviera platillos adicionales justificando una alergia a la harina de trigo. Todo esto significa que nos sacaste de la sala de juntas con un propósito. Me queda claro que no eres ninguna improvisada hija, aunque te estás tratando de comportar como tal. El señor tomó unos segundos para ver mi reacción, sonrió y me dijo con una voz súper ronca, ¿Hay algo que nos quieras decir? A los Minions en mi mente se les cayeron los chorcitos y soltaron las maracas del susto. Los libreros en mi mente corrían en cámara rápida y no encontraban una respuesta para contestarle. Estos vatos amarillos que siempre me dan buenas ideas Estaban callados. Era mala señal, lo que quería decir que yo también estaba paralizada. Uno de los Minions reaccionó y me dijo, tómale al café para ganar unos segundos en lo que nos desatarantamos. Y eso hice. El Minion me dijo, OK, go. (ríe) Sonreí nerviosamente mientras ponía mi taza de café en la mesa Y le respondí pausadamente al señor. Ya te dijeron que tienes voz de general. A veces puedes ser intimidante. De hecho, me recuerdas a mi papá. Solo sonrió. Y yo continué. Contestando a tu pregunta, la alergia al gluten es real. Y me causa muchos problemas en el estómago cuando lo como. Por otro lado... He escuchado que la comida colombiana es muy pesada, por lo que probé los platillos con mucha cautela para poder dormir hoy en la noche, porque tengo problemas para conciliar el sueño. No quiero una bomba en el estómago. En efecto, soy financiera y me he ganado mi puesto en ese consejo de administración en base a resultados. No a improvisación. Tomé un segundo para seguir con el desatarante y continué. La razón por la que lo saqué de la sala de juntas es porque mis colegas les iban a proyectar una presentación completamente inútil. Es evidente que esta negociación fracasó. Y para mí es muy importante conocerlos como personas, lo que debí haber hecho desde que iniciaron las negociaciones independientemente del resultado ustedes son el tipo de personas con las que me quiero mantener en contacto son personas decentes exitosas y muy trabajadoras considero esa combinación un tesoro aparte de tener cuatro hijos tengo un trabajo y mis empresas las cuales tengo que atender yo no pretendía tocar este tema hoy en el restaurante mi general Pero ya que lo mencionaste, ahora sí me encantaría saber cuáles son las razones por las que esta negociación se colapsó. Y escuché silencio. Un eterno silencio. Ahora eran ellos los que le estaban tomando al café para pensar dos veces su respuesta. Se voltearon a ver entre ellos y el hijo dijo, volteando a ver a la mesera, será mejor que pidamos unas chichas. Mis Minions reaccionaron confundidos. Unos segundos después, supe que la chicha es una bebida colombiana fermentada en base a maíz con azúcar. Y cuando la mesera me sirvió una tras otra, tomé esta bebida que estaba tan fuerte que los Minions en mi mente Cayeron como teporochos en menos de 10 minutos con los ojos rojos. Llegó un momento en el que veía doble, así que les dije que no más bebidas colombianas narcisistas. Y comenzó lo que podría llamar la hora feliz, es decir, la hora divertida. Y me di cuenta de que los gestos de duda de estos colombianos habían quedado atrás y ellos, de hecho, Eran unos de los hombres más divertidos que había conocido en mi vida. La desconfianza e incertidumbre abandonaron la mesa. Les conté la razón por la que mis socios me apodaban chicha, por lo que cuando pidieron unas chichas, pensé que iban a traer unas narcisistas a la mesa. Las carcajadas retumbaban en las paredes de todo el restaurante, al punto que pensé que nos iban a pedir que nos retiráramos. Les conté acerca de mi tía Babas y la razón del apodo. Incluso hice una videoconferencia con ella. El general, es decir, el papá colombiano con voz de general, le dijo a la tía que era una mujer muy hermosa a la que estaba ansioso de conocer. Eres una belleza, muñeca. No puedo creer que hasta el día de hoy nuestros caminos se encontraron. En directo y al punto, el general no se anduvo por las ramas. Su sonrisa lucía genuina. Realmente estaba fascinado con la tía y su hijo estaba sorprendido por esa reacción. Lo que me mostró que el general no era un don Juan que se enamoraba con cada escoba que le pasara por enfrente. La tía le detalló su linaje inglés, y que algunos de los padres peregrinos que viajaron en el Mayflower se fueron a Bogotá. Ella tiene muchos amigos en la ciudad. Verdaderamente, el general se quedó impresionado por la belleza física de la tía Babas. Ya me veía de dama de honor en la boda de ambos. Son viudos, por lo que hay futuro para la tía de volver a casarse bien. <ríe> ya veía a la tía en la entrada de la ceremonia, peinando a todos los invitados para que no anduvieran de risión. <ríe> ya veía a mi bebé caminando en la alfombra roja de la ceremonia con un cojín en el que estaban los anillos, muy mono con un traje negro y un sombrero volteado, el típico de Colombia se lo iba a poner en la cabeza solo por precaución, porque según él, la tía siempre está observando su cabello con ganas de babearlo. (ríe) Colgamos la llamada y cuando nos cansamos de reírnos, llegó la parte seria. El papá colombiano me explicó las razones por las que no aceptaron el trato. Y me di cuenta de que mis colegas estaban equivocados sobre el por qué el trato fracasó. Le dije a los colombianos que las chichas me estaban provocando a hablar en cámara lenta. Pero por la revancha, los invitaba a sentarse en la mesa de negociación al día siguiente a las 10 de la mañana. Para ver si había algo que rescatar del proceso. Hubo rechazo instantáneo. Les pregunté, ¿qué tienen que perder? Les dije que pasaría por ellos temprano para almorzar unos chilaquiles con pollo, para la cruda de las chichas, y para asegurarnos que nos despertáramos a tiempo. El chofer y yo los llevamos a su hotel. Y justo cuando me subí al carro después de despedirme de ellos, el chofer hizo una llamada y me pasó el teléfono. Me dijo que era uno de mis colegas. Pero yo ya estaba viendo borregos en pijamas bailando la macarena. O eran los Minions disfrazados de borregos. Ya no los alcanzaba a reconocer. Le dije al chofer, Estimado mago de Oz, No puedo tomar la llamada. Te veo mañana a las seis de la mañana en el lobby de mi hotel. Si no estoy en el lobby del hotel a esa hora, me llamas al cuarto hasta que te conteste. No le agradó que rechazara hablar con mi colega, pero las chichas realmente me habían noqueado. Cuando iba a cerrar los ojos en el carro, el gran jefe me mandó por un chat una foto de los colombianos conmigo saliendo del restaurante. Foto que seguramente me tomó el chofer. Verdaderamente lucíamos enfiestados, o por lo menos la foto mostraba carcajadas como nunca las había visto en mí. Me escribió, ¿qué necesito saber? Le respondí, mañana a las 10 de la mañana trataremos de resucitar a Ícaro. Me escribió, necesitamos más información. Le respondí, ingerí varias bebidas alcohólicas. Hablo en cámara lenta. Por favor, hablamos mañana. De ahí, cerré los ojos hasta que llegué al hotel. Me acosté en la cama sin quitarme el vestido y los tacones rojos. Esas chichas estuvieron tremendas. De repente, oí que el teléfono del hotel timbraba de forma continua. Era el chofer. Ya eran las 6.30 de la mañana y todavía estaba noqueada arriba de la cama. Le dije que bajaba en 20 minutos. Al ver la pantalla de mi teléfono, me di cuenta de que mis colegas americanos me hablaron una docena de veces la noche anterior, pero yo estaba completamente sedada por las bebidas que me tomé. Entonces, antes de cualquier cosa, me bañé. Me tomé un par de pastillas para el dolor de cabeza y bajé por el elevador del hotel. Le marqué al gran jefe en camino a recoger a mis nuevos amigos. El gran jefe me hacía preguntas específicas y yo podía percibir su frustración de no haber previsto varios temas importantes desde el inicio. Me dijo lo que se podía negociar y lo que no estaba en la mesa para ofrecer. Era imprescindible que yo no interviniera en la interacción con los negociadores. Yo solo estaba ahí para evitar un choque entre las partes. Después de almorzar unos chilaquiles, Los colombianos y yo cruzamos las puertas de cristal de la empresa y nos dirigimos a la sala de juntas. El general colombiano se sentó en la silla de esa hermosa sala de juntas y les dijo que estaban ahí por cortesía hacia la dama de rojo. Y me señaló, ahora con un vestido rojo ejecutivo, el cual parece mi marca personal. Todos sonrieron. El general les dijo que la negociación llegó a un callejón sin salida, pero no perdía nada en hablar sobre los temas que consideraban espeluznantes. Y me tocó hablar, dando un contexto de las preocupaciones principales de los colombianos. Y dejé que los expertos mediaran. Aguanté cerca de 20 bostezos mientras continuaba tomando mi única taza de café colombiano en pequeños sorbos. Si ingería muchos líquidos, tendría que distraer a todos para salir de la sala e ir al tocador. Y nos topamos con la primera barrera de la negociación, que parecía más grande que la muralla china. Cuando subió la tensión en la plática, intervine y les pedí un receso de unos minutos. Me llevé a los colombianos a la sala de alado y les dije, Permiso para hablar con franqueza, mi general. Me respondió que adelante. Le dije, ¿Estás negociando que te den las cortinas? Igual que la señora que me vendió el departamento. Lo que estás negociando no vale nada para ti en el mercado y lo estás haciendo un punto de quiebre. Me senté para explicarle con números a lo que me estaba refiriendo y ambos escucharon con atención. No opinaron al respecto, solo escucharon mis argumentos. Veinte minutos después regresamos a la mesa, una mesa en la que yo me mantuve en silencio. Parecía una estatua sin poderme mover o sin poder opinar. Incluso tenía que escribir unos conceptos en mi libreta, conceptos industriales que no tenía idea de qué significaban. Y después de unos minutos, la primera barrera fue superada. Respiré profundamente porque parece que mi intervención funcionó. Una hora después, nos topamos con una segunda barrera que parecía insuperable. Le dijeron al general que estaba rompiendo la regla sagrada de fusiones y adquisiciones de empresas. Él respondió, eres recordado por las reglas que rompes. Y nos dijo a los presentes que era una frase de Phil Knight, el dueño de Nike, en la película Air Jordan, la cual había visto el día anterior en Amazon Prime. Pero los presentes reaccionaron con un gesto sobrio por un intento de romper la regla sagrada. No había forma de que hicieran una excepción. Mi hija, Me estaba mandando mensajes, pero el sacar el celular en esa mesa se considera un pecado. Y de nuevo pedí un descanso. Y después de pasar al tocador y decirle a mi hija que le hablaba más tarde, entramos a la sala alterna. La tía me había hablado mil veces, seguramente para pedirme mi opinión sobre el vestido de novia y decirme que estaba tan emocionada que se le acabó el goterito. Cuando estuve sola con los colombianos en la sala alterna, guardé mi teléfono y le volví a decir a este hombre, permiso para seguir hablando con franqueza, mi general. Me contestó que adelante. Le dije, el financiero que te hizo los escenarios de los estados financieros se parece a mi arquitecto decorador y Está inflando los números por negligencia, por ego o por algún interés que desconocemos. Puedes considerar que tu ejecutivo está equivocado y lo que te están mostrando los americanos en esa sala son números reales. El señor se mantuvo en silencio por unos segundos. Después de esa larga pausa, se disculpó y salió de la sala. Necesitaba hacer unas llamadas. Su hijo se quedó conmigo hablando del dolor de cabeza que lo estaba torturando. Le dije, únete al club. Aproveché para pedirle su confianza. Le pedí que dejara de pensar en lo que los americanos iban a ganar y se centrara en lo que ellos iban a ganar. El hacerlo iba a cambiar su perspectiva. Era difícil cambiar la mentalidad de estos hombres pero este punto es el que he trabajado por varias temporadas en el podcast. Y cada que veo ese comportamiento, se prenden todas mis alarmas mentales que dicen, Recomiéndales la última temporada del podcast. La asistente nos trajo platos de comida y yo me senté con los colombianos en esa mesa. Les mencioné que el gran jefe tenía una pintura de Dédalo e Ícaro en su oficina. Los colombianos conocieron al gran jefe al inicio de la negociación. Él no se involucra en las pláticas físicamente. Les dije que lo que yo veía más en esa mesa era empresarios con complejo de Ícaro, los cuales querían volar hacia el sol cuando no tenían la capacidad para hacerlo. En cambio ellos, Los colombianos eran el caso contrario. Tenían todo para volar, pero preferían mantenerse encerrados en la torre. Estos americanos les estaban ofreciendo pegamento para sus alas. Era momento de tomarlas y volar para salir de esa zona de confort en la que estaban. Me escucharon, pero no opinaron al respecto. Y regresamos a la sala de juntas. El general les dijo a todos los asistentes que había sido su intención regresar a Bogotá en unas horas, pero decidieron quedarse en Houston un par de días más. En ese momento, él tenía que salir de la sala de juntas y solicitar que le cambiaran el vuelo. Todos le respondieron que por supuesto se tomara el tiempo que necesitara. Y sonreí, Mi sonrisa mostraba una verdad absoluta. Ícaro revivió. Y observé la sonrisa modesta de todos a nuestro alrededor. Una nueva oportunidad, una oleada de oxígeno para los que estábamos sentados. Busqué alguna mirada de complicidad para celebrar este hecho, pero los ojos de estos desalmados se fijaron en el hijo del general ...hablando de cosas triviales mientras regresaba el general a la mesa. Y regresó diez minutos después. Nos dieron las diez de la noche y los colombianos elaboraron las conclusiones. La nueva cita era a las ocho de la mañana del día siguiente. A esa hora yo esperaba estar volando de regreso a Monterrey. Me despedí de los colombianos afuera de las instalaciones diciéndoles que todavía tenía que arreglar un par de asuntos en la sala de juntas. Y cuando caminé para entrar al edificio, el gran jefe salió por la puerta con un gesto dramático, me abrió la puerta de su carro, se subió al asiento del conductor, prendió el carro y me dijo, «Hay muchas variables que se pueden salir de control. Hasta que se acabe esta primera ronda de negociaciones», Es necesario que te quedes en Houston. Me rasqué la cabeza, señalé hacia el sur y le dije, necesito regresar a Monterrey con mis hijos. Me mostró un gesto de intolerancia que desconocía en él y dijo, no logras entender la magnitud de lo que está de por medio. Esta será una de las adquisiciones más grandes de nuestro fondo. No vuelvas a hablarme de tu compromiso de ama de casa convencional. Si quieres regresar a Monterrey esta semana, encarrila a los colombianos para que acepten nuestros términos. Y se bajó del carro mostrando un enorme grado de enojo. Verdaderamente estaba furioso. Uno de sus minimis se subió y me dijo que me iba a llevar al hotel. Hablaba y hablaba, y me torturó con una y otra explicación. Le pedí que guardara silencio y que, por favor, fuera por mí a las seis de la mañana del día siguiente. En ese momento, me era imposible procesar lo que me estaba diciendo. Y así lo hizo. Durante cuatro días, incluyendo el fin de semana, yo salía de esa sala y trataba de hacer entrar en razón a los colombianos. En dos ocasiones pensé que se iban a levantar de la mesa y se iban a ir, pero siempre regresaron a continuar la negociación, hasta que llegó una encrucijada irreconciliable. En ese momento, dijeron que necesitaban regresar a Bogotá, Había asuntos que necesitaban su atención inmediata y su presencia física en esa ciudad. Y pactaron una nueva ronda de negociaciones, la cual iba a reanudarse en una semana. Respiré alivio. Me despedí de todos y de inmediato me fui al aeropuerto. Aproveché para dejar que se acabara la pila de mi celular para no recibir más llamadas. Unas horas más tarde, estaba de regreso en mi casa y estaba respirando con felicidad mi rol de ama de casa, con niños gritones, lo cual me llena de alegría y le da sentido a mi vida. Untar Nutella en los waffles es lo mío. Después de contarles sobre la extraña bebida colombiana que se llama chicha, lo cual los hizo carcajearse hasta que se cansaron, se durmieron. Me fui a mi cuarto, contemplé la vista de los edificios que engalanan mi vitral, prendí mi teléfono y vi los mensajes y las múltiples llamadas perdidas de todos los minimis exigiendo hablar conmigo. Me bañé, me lavé la cara y observé en el espejo unas amplias ojeras que mostraban lo cansada que estaba. Me puse mis pijamas azules y le hablé al líder de la negociación. Inmediatamente me contestó y le dije, te escucho. Me dijo que había mucha decepción en el equipo. Estaban decepcionados de mí. Era prioridad para ellos el prepararme como agente neutralizante para la segunda ronda de negociaciones. Incluso, era probable que tuviera que viajar a Bogotá en menos de 24 horas para reunirme con los ejecutivos clave de las empresas de los colombianos. Y me dijo las palabras mágicas. Si la segunda ronda de negociaciones fracasa, es por tu falta de compromiso. Y pronunció la combinación de palabras incendiarias. Por eso no hay mujeres en puestos directivos en esta empresa, por conductas poco profesionales como la que estás mostrando. Algún botón de furia se prendió en mí. Sentí cómo subió la molestia en color rojo desde mis pies hasta mi garganta de forma acelerada. Respiré dos veces para evitar que la furia hablara y la parte racional de mi cerebro fuera la que respondiera. Le contesté al líder de la negociación. ¿Sabes cuál fue la única condición que puse para ser parte de esta negociación? Me respondió que yo no estaba en posición de poner condiciones. Le respondí, soy consejera de la empresa, no soy tu empleada. Le pedí al gran jefe que no quería dedos responsabilizándome de los fracasos. Tengo repulsión por las conductas misóginas que no ven más allá de sus narices. Y en este preciso momento, eso es lo que estás haciendo, apuntándome con tu dedo miedoso porque temes avanzar sin mi respaldo. ¿Y te atreves a decirme que no estoy en posición de poner condiciones? Yo reviví al muerto. Hice el trabajo que te correspondía. Para eso te pagan a ti, no a mí. Los colombianos están de regreso en esa mesa gracias a mi intervención. No te estoy pidiendo reconocimiento. Te estoy solicitando flexibilidad. No voy a dejar de vivir mi vida para arreglarte la tuya. A partir de este momento, estoy fuera de la negociación. Dense por enterados. Y le colgué la llamada. Los Minions en mi mente, los cuales también traían pijamas azules, Le pusieron unos lentes oscuros de Terminator a una pantera y le acariciaron la cabeza. Y uno de ellos me dijo, eso pantera. (risa) Discutieron entre ellos cuánto tiempo iba a tardar en llamarme el gran jefe. Hicieron una quiniela. Me acosté y dormí con toda la tranquilidad del mundo esa noche. Hasta que mi alarma timbró para hacerme saber que tenía que llevar a mis hijos a la escuela. Y eso hice. Esta ama de casa convencional les preparó waffles con Nutella y los llevó a la escuela. Después me fui a trabajar. Durante la mañana, atendí todos los pendientes de mi trabajo hasta que pude respirar unos segundos de paz. A las dos de la tarde, en punto, mi teléfono timbró. Era el gran jefe. Uno de los Minions, en mi mente, festejó ganarse la quiniela. Le contesté de inmediato el teléfono. Me dijo con un tono crudo y una voz ronca, dime qué necesitas para continuar físicamente en Houston en lo que se realiza la negociación. Creo que pasó por alto el hecho que les dije que ya no estaba dispuesta a continuar con este proceso. Le expliqué que necesitaba estar físicamente en mi trabajo en Monterrey. Necesitaba estar con mis hijos y necesitaba atender los asuntos de mis empresas. Después de varios argumentos, lo convencí de hablar diariamente con los colombianos a distancia, ya sea por teléfono o por videollamada. No estaba nada contento con mi petición, pero me dijo que era un sí condicionado. Íbamos a ver cómo funcionaban las cosas. Si algo se salía de control, tenía que estar preparada para viajar a Houston en cuestión de horas. Y bueno, esa tarde llegué a mi departamento y mi bebé me preguntó si le había comprado los tenis Air Jordans en mi viaje a Houston. Le respondí que me la pasé físicamente en una sala de juntas comiendo alimentos que no eran de mi agrado. Mi bebé se me quedó viendo con duda, con esos ojos oscuros hermosos que me derriten. Le respondí que él tenía unos tenis muy bonitos que podía usar. Él me dijo que quería los Jordans rojos. Todos sus hermanos me habían pedido los Jordans y estaban esperando ansiosamente que yo se los comprara. Y ya eran dos señales que había recibido esa semana sobre la historia de Air Jordan, por lo cual, cuando se quedaron dormidos, busqué la película de Air Jordan y abrí una bolsa completa de panditas enchiladas, las cuales iban a ser mis compañeras para ver de qué se trataba esta historia de Michael Jordan y los tenis que llevan su nombre, por los cuales mis hijos sienten fascinación. No sé si la vida me pone estas historias para contarlas en este podcast o mis libreros mentales acomodan las historias para poder narrárselas de una forma que se asemeja a lo que estoy viviendo. Por lo que, les voy a contar esta historia para engalanar el tema principal de lo que trataremos en esta temporada y de esta película y de lo que finalmente pasó con los colombianos Hablaremos en el siguiente episodio, el número 72, para inaugurar esta octava temporada del podcast, mientras los Minions continúan bailando la cumbia cienaguera portando los tenis rojos de este legendario deportista.